0: Hoy presentamos, 1984 de George Orwell, parte 1, capítulo 4. Con el hondo e inconsciente suspiro que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía ahogarle cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó al habla-escribe, sopló para sacudir el polvo de micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y juntó con un clip, cuatro pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de su mesa de despacho. En las paredes de la cabina había tres orificios, a la derecha del habla escribe un pequeño tubo neumático para mensajes escritos, a la izquierda un tubo más ancho para los periódicos y en la otra pared, de manera que Winston no tenía la mano, una hendidura grande y oblonga protegida por una rejilla de alambre, esta última servía para tirar el papel inservible. Había hendiduras semejantes a miles o a docenas de miles por todo el edificio, no solo en cada habitación sino a lo largo de todos los pasillos a pequeños intervalos, las llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había de ser destruido o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo y por alguna mesa, constituía ya un acto automático levantar la tapa del más cercano y tirar el papel en él. Entonces una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido del sótano. Winston examinó las cuatro franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía una o dos líneas escritas en el argota abreviado. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas que se usaban en el Ministerio para Fines Internos. Decía así... Times 17384, discurso GH, mal registrado, África, rectificar. Times 19283, predicciones, plan trienal, cuarto trimestre, 83 ratas comprobar número corriente. Times 14284, minibundancia, mal citado, chocolate, rectificar. Times 3283, referente, orden día, GH, doble más no bueno, refs, no personas, reescribir completo, someter antes a archivar. Con cierta satisfacción apurto Winston el cuarto mensaje. Era un asunto intrincado y de responsabilidad y prefería ocuparse de él al final. Los otros tres eran tarea rutinaria, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del Times, los cuales llegaron por el tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar, o como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times correspondiente al 17 de marzo se decía que el gran hermano en su discurso del día anterior, había predicho que el frente de la India Meridional seguiría en calma, pero que en cambio se desencadenaría una ofensiva orasiática muy pronto en África del Norte. Como sea, el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en India del Sur y había dejado tranquila África del Norte, por tanto era necesario escribir un nuevo párrafo del discurso del gran hermano con el objeto de hacerle predecir lo que en realidad había ocurrido. Y en el Times del 19 de diciembre del año anterior, se había publicado el pronóstico oficial sobre el consumo de ciertos productos en el cuarto trimestre de 1983, que era también del sexto grupo del noveno plan trienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo, y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo. El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales, haciéndolas coincidir con las posteriores, en cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, oficialmente se la llamaba compromiso categórico, había prometido que no habría reducción en la ración de chocolate durante el año 1984, pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida de los 30 gramos que daban a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado y los mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto y los tiró por el agujero de la memoria para que las devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se reunían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso. El ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo en los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías. Es decir, se aplicaba a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente, casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según la prueba documental. Toda la historia se convertía así, en un palimpsesto raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria, y es que en ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas cuyo deber era recoger todos los ejemplares de los libros diarios y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. Un número del Times, a causa de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas hechas por el gran hermano, tenía que ser escrito de nuevo una docena de veces, pero seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También, los libros eran recogidos y reescritos muchas veces, y cuando se volvían a editar no se confesaba que hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido… Nunca daban a entender, ni remotamente, que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a erratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Lo más curioso, pensó Winston mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, es que ni siquiera se trataba de una falsificación. Era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que ahí manejaba no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en la conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos tenía que sacárselas el funcionario de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares es decir, la cantidad declarada. Sin embargo, Winston al modificar ahora la predicción rebajó la cantidad a 57 millones para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145, lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido y tampoco les importaba. Lo único de lo que podían estar seguros era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con los demás datos importantes o minúsculos que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era insegura. Winston miró hacia el vestíbulo, en la cabina de enfrente trabajaba un hombre pequeñito de aire eficaz llamado Tilostone. Él tenía un periódico doblado sobre sus rodillas y la boca muy cerca de la bocina del habla escribe. Daba la impresión de que lo que decía era un secreto entre él y la telepantalla. Levantó la vista y los cristales de su gafa le lanzaron a Winston unos reflejos hostiles. Winston no conocía apenas a Tilostone, no tenía idea de la clase de trabajo que le habían encomendado. Los funcionarios del departamento de registro no suelen hablar de sus tareas. En el largo vestíbulo sin ventanas, con su doble fila de cabinas y su interminable ruido de periódicos y el murmullo de las voces junto al habla-escribe, había por lo menos una docena de personas a las que Winston no conocía ni siquiera de nombre, aun cuando los veía diariamente apresurándose por los pasillos o gesticulando en los dos minutos de odio. Sabía que en la cabina vecina, la mujercilla de cabello arenoso trabajaba en descubrir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, las cuales se les consideraba que nunca habían existido. Ella estaba especialmente capacitada para ese trabajo, ya que su propio marido había sido vaporizado dos años antes. Y pocas cabinas más allá, un individuo suave, soñador e ineficaz llamado Ampleford con orejas muy peludas y un talento sorprendente para rimar y medir los versos, estaba encargado de producir los textos definitivos de poemas que se habían hecho ideológicamente ofensivos, pero que, por una u otra razón, continuaban en las antologías. Este vestíbulo, con sus 50 funcionarios, era solo una subsección, una pequeñísima célula de la enorme complejidad del departamento de registro. Más allá, arriba, abajo... Trabajaba en otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas con sus expertos en tipografía y sus bien dotados estudios para la falsificación de fotografías. Había la sección de teleprogramas con sus ingenieros, sus directores y equipos de actores escogidos especialmente por su habilidad para imitar voces. Había también un gran número de empleados cuya labor consistía en redactar listas de libros y periódicos que debían de ser repasados. Los documentos corregidos se guardaban, y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido, estaban los cerebros, los directores que coordinaban todos estos esfuerzos, quienes establecían las líneas políticas según las cuales el fragmento del pasado tenía que ser conservado, otro falsificado, u otro borrado de la existencia. El departamento de registro, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad. Cuya principal tarea no era reconstruir el pasado, sino proporcionarla a los ciudadanos de Ocenía, periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua un eslogan, de un poema lírico un tratado de biología y desde la cartilla de los párvulos hasta el diccionario de neolengua. Y el ministerio no solo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo a beneficio del proletariado. Había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música y el teatro, y en general, todos los entretenimientos para los proletarios. Ahí se producían los periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que resumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos, en una especie de caleidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en Neolengua, con el nombre de Pornosec, una sección encargada de producir pornografía de clase ínfima, y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajan en la sección, podría abrir. Ya habían salido tres mensajes por el tubo neumático mientras Winston trabajaba, pero se trataba de asuntos corrientes y los había despachado antes de ser interrumpido por los dos minutos de odio. Cuando el odio terminó, Winston volvió a su cabina, sacó del instante el diccionario de neolengua, apartó a un lado el habla-escribe, y se limpió las gafas y se dedicó a su principal cometido de la mañana. El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de este consistía en una aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en ellas como en las profundidades de un problema de matemáticas. Tenía delicadas labores de falsificación en las que uno solo se podía guiar por su conocimiento de los principios del INGSOC y el cálculo de lo que el partido quería que uno dijera. Winston servía para esto. En una ocasión le encargaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente en neolengua. Entonces desenrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como el más difícil, y decía, Times 31283, referente, orden día, GH, doble más, no bueno, refs, no personas, reescribir completo, someter antes a archivar. En antiguo idioma, en inglés, quedaba así. La información sobre el orden del día del gran hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Volverlo a escribir por completo y someter borrador a la autoridad superior antes de archivar. Winston leyó el artículo ofensivo. La orden del día del gran hermano se dedicaba a alabar el trabajo de una organización conocida como FFCC, que proporcionaba cigarrillos y otras cosas a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada, Withers, un destacado miembro del Partido Interior, había sido agraciado con una mención especial y le habían concedido una condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo de Segunda Clase. Tres meses después, la FFCC había sido disuelta sin que se supieran los motivos. Podía pensarse que Withers y sus asociados habían caído en desgracia, pero no había información alguna sobre el asunto en la prensa ni en la telepantalla. Era lo corriente, ya que muy raras veces se procesaban y se denunciaba públicamente a los delincuentes políticos. Las grandes purgas que afectaban a millares de personas, aquellas con procesos públicos de traidores y criminales del pensamiento que confesaban abyectamente sus crímenes para ser luego ejecutados, estas constituían espectáculos especiales que se daban solo una vez cada dos años lo habitual era que las personas caídas en desgracia desaparecieran sencillamente y no se volviera a escuchar hablar de ellas. Nunca se tenía la menor noticia de lo que pudiera haberles ocurrido. En algunos casos, ni siquiera habían muerto. Aparte de sus padres, unas 30 personas conocidas por Winston habían desaparecido en una u otra ocasión. Mientras pensaba en todo esto, Winston se daba golpecitos en la nariz con un sujetador de papeles. En la cabina de enfrente, el camarada Tilloston seguía misteriosamente inclinado sobre su hable escribe. Levantó la cabeza un momento, y otra vez, los destellos hostiles de las gafas. Winston se preguntó si el camarada Tilloston estaría encargado del mismo trabajo que él. Era perfectamente posible. Una tarea tan difícil y complicada no podía estar a cargo de una sola persona. Por otra parte, encargarla a un grupo sería admitir abiertamente que se estaba realizando una falsificación, así que muy probablemente una docena de personas trabajaban al mismo tiempo en distintas versiones rivales para inventar lo que el gran hermano había dicho efectivamente y al final, algún cerebro privilegiado del partido interior elegiría esta o aquella versión, la redactaría definitivamente a su manera y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego, la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en la verdad. Winston no sabía por qué había caído Withers en desgracia, quizá fuera por corrupción o incompetencia, o quizá, el Gran Hermano se hubiera librado de un subordinado demasiado popular, también pudiera ser que Withers, o alguno relacionado con él, hubiera sido acusado de tendencias heréticas. O quizá, y esto era lo más probable, hubiese ocurrido aquello sencillamente porque las purgas y las vaporizaciones eran parte necesaria de la mecánica gubernamental, el único indicio real era el contenido en las palabras REFS NO PERSONA, con lo que indicaban que Withers estaba ya muerto pero no siempre se podía presumir que un individuo hubiera muerto por el hecho de haber desaparecido. A veces, los soltaban y los dejaban en libertad durante uno o dos años antes de ser ejecutados. De vez en cuando, algún individuo de quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo, reaparecía como un fantasma en algún proceso sensacional, donde comprometía a centenares de otras personas con sus testimonios, antes de volver a desaparecer, y esta vez, para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers estaba claro que lo habían matado. Era ya un no persona. No existía, nunca había existido. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del gran hermano. Era mejor que se refiriese a un asunto sin relación alguna con el auténtico. Podía trasladar el discurso al tema habitual de los traidores y los criminales del pensamiento, pero esto le resultaba demasiado claro. Y por otra parte, inventar una victoria en el frente o algún triunfo de superproducción en el noveno plan trienal, podía complicar demasiado los registros. Lo que se necesitaba era una fantasía pura. De pronto se le ocurrió inventar que un cierto camarada, o Gilby, había muerto recientemente en la guerra en circunstancias heroicas. En ciertas ocasiones, el gran hermano dedicaba su orden del día a conmemorar a algunos miembros ordinarios del partido, cuya vida y muerte ponía como ejemplo digno de ser imitado por todos. Hoy conmemoraría al camarada Ogilvy. Desde luego, no existía el tal Ogilvy, pero unas cuantas líneas de texto y un par de fotografías falsificadas bastarían para darle vida. Winston reflexionó un momento, se acercó luego al habla escribe y empezó a dictar en el estilo habitual del gran hermano. Un estilo militar y pedante a la vez y fácil de imitar por el truco de hacerse preguntas y contestárselas él mismo. Por ejemplo, ¿qué nos enseña este hecho, camaradas? Nos enseña la lección, que es también uno de los principios fundamentales de Insoc, que... etcétera, etcétera. A la edad de tres años, el camarada Gilby había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, una ametralladora y un autogiro. A los seis años, uno antes de lo reglamentario por concesión especial, se había alistado a los espías. A los nueve años era ya jefe de la tropa. A los once años había denunciado a su tío a la policía del pensamiento después de escucharle en una conversación donde el adulto había mostrado tendencias criminales. A los 17 fue organizador en su distrito de la Liga Juvenil Antisex. A los 19 había inventado una granada de mano que fue adoptada por el Ministerio de la Paz y que en su primera prueba... Mató 31 prisioneros eurasiáticos. A los 23, murió en acción de guerra. Fue perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro mientras volaba sobre el océano Índico, portador de mensajes secretos. Se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final, decía el gran hermano, que necesariamente despertaba la envidia. Y el gran hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y rectitud de la vida del camarada Ogilvy. Era abstemio y no fumador. No se permitía más diversiones que una hora diaria en el gimnasio, y había hecho un voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitaban dedicar las 24 horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios de Insoc, ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo orasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston discutió consigo mismo si debía o no concederle al camarada O'Gilby la orden del mérito conspicuo, pero al final decidió no concedérsela, porque ello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo miró a su rival de la cabina de enfrente. Algo parecía decirle que Tiddleston se ocupaba en lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que elegirían la suya el camarada O'Gilby, que hace una hora no existía, era ya un hecho. A Winston le resultaba chistoso que se pudiera crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada O'Gilby, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con la misma autenticidad, con pruebas de la misma fuerza que Carlomagno Magno o Julio César. En este episodio podemos ver cómo es que el partido controla el pasado. Cómo es que los libros son reescritos una y otra vez para coincidir con los intereses de quienes esté al mando. ¿Creerían esto imposible? Si bien en la actualidad es un poco más complejo hacer esto, se sigue controlando el discurso desde muchos medios. Sin embargo, hay una frase muy común. La historia la escriben los victoriosos. Quien haya ganado la batalla es quien escribe la historia, quien decide quiénes fueron los malos, quienes cuentan los heroicos actos de su gente. Por muchos años antes del internet, nos veíamos abrumados por la cantidad de mensajes que daban nuestros políticos. No teníamos forma de probar que habían dicho mensajes contrarios, no había registros para comprobarlo, o cuando menos estos registros estaban en manos de unas pocas compañías. Hoy en día podemos regresar al pasado a través de las redes sociales y mostrar las contradicciones de nuestros políticos. Pero algo más triste que saber que intentan engañarnos, y que sabemos que nos están intentando engañar, es que no podemos hacer nada al respecto. El control que creíamos tener es solo una ilusión. Vemos también que Winston es un trabajador del gobierno, un servidor público. Alguien que de alguna manera, tal vez en mayor o menor medida, contribuye a que se logren los objetivos del partido de engañar a la gente, de reescribir la historia. Sin embargo, y esto es algo con lo que tendríamos que tener un poco más de empatía, toda esta gente solo quiere ganarse la vida. Están igual de asustados que nosotros y en ocasiones se ven obligados a hacer cosas que saben que afectan a otros. Pero así como nosotros tenemos miedo, ellos tienen más. Porque ellos conocen lo que hace el poder, y saben cuáles serían las consecuencias al no obedecer sus órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado, si ustedes quieren apoyar recuerden, suscríbanse, compartan con otras personas, den like, dejen muchos comentarios, quisiera saber qué opinan de estos capítulos, si les está gustando, si creen que hay algo que puedan aportar, espero leerlos en los comentarios, además... Si ustedes lo comparten, ayudan a que las diferentes plataformas sepan que esto es algo que les gusta, ya sea en YouTube, Library o en Spotify y las demás plataformas de podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente episodio.